0: Este podcast é parte da Rede de Propósito.
1: www.rededepropósito.com.br Olá, queridos amigos e ouvintes. Eu sou a Fabi Saad. E eu sou a Nathalie Peller. Está começando agora o podcast Mulheres Positivas. Sejam muito bem-vindas. Somos um canal de comunicação para empoderar mulheres por meio de queijos de sucesso. E aqui vocês irão acompanhar debates sobre o mercado de trabalho pelo olhar e vivência da mulher. O empoderamento da mulher começa pela saúde.
2: Quem tiver doente física ou psicologicamente não aguenta. A doença derruba. Essa frase é da nossa convidada de hoje, doutora Albertina Duarte Taquiucci. Então, o tema Mulheres na Saúde já está atrasado aqui no nosso podcast, né Fabi?
1: Sim, e para compensar, corremos para convidar uma expert no tema. Doutora Albertina é mestre e doutora em ginecologia, coordenadora do Programa de Saúde da Adolescente, da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo e chefe do Ambulatório de Ginecologia da Adolescente da USP. E para fazer jus à nossa super convidada, trazemos como
2: referência a história e insights da doutora Elizabeth Blackwell, a primeira mulher a se formar em medicina no mundo em 1849. Para saber um pouquinho mais sobre a história de Elizabeth, ela escreveu uma autobiografia, Trabalho Pioneiro na Abertura da Profissão Médica às Mulheres. O livro em inglês chama Pioneer Work in Opening the Medical Profession to Women.
1: Doutora Albertina, você já está cansada de saber o quanto eu te admiro, o quanto eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Então é uma honra enorme ter aqui você conosco. Eu queria começar o nosso podcast com uma frase sua que marcou minha vida, que é... Hoje, o Brasil perde 10% do seu PIB em decorrência da gravidez precoce. Essa sua afirmação foi, inclusive, parte do meu discurso de defesa do SOS Mulher no Palácio dos Bandeirantes, local que eu estive saindo diretamente da maternidade no dia 7 de agosto. Lançamento do SOS Mulher no dia da lei da Maria da Penha, quando meu filho tinha apenas três dias de vida. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre essa informação e que nos contasse o que o governo tem feito para melhorar esse problema tão drástico.
0: Fabiana, a admiração é mútua porque eu me sensibilizei quando você disse que fazia 72 horas que tinha um bebê e eu me identifiquei muito porque a gente luta pelo futuro dos filhos. Então, essa sua dedicação me tocou porque foi também parte da minha vida. Toda vez que eu falava, eu estou indo fazer uma coisa, meus filhos eram pequenos, eu pensava, mas eu estou construindo um futuro melhor para eles e foi isso. Bem, 10% do PIB foi uma pesquisa da UNFA junto com a ONU e que mostra que na China é 1% do PIB que se gasta. E os países subdesenvolvidos como Uganda na África é 30% do PIB. Então o Brasil está com 10% do PIB aumentado em decorrência da gravidez na adolescência porque quem fica grávida tem desigualdade. Sai do mercado formal de trabalho, sai da escola, tem mais dificuldade de ter habilidades de educar os seus descendentes, então não é só 10%, é 10% além disso do futuro dessas crianças que nascem, então se você pensar que nos países desenvolvidos é 1%, 2% no máximo que se gasta e se gasta muito 10% do que se investe no Brasil, porque as adolescentes que engravidam têm mortalidade materna Tão grande quanto mulheres com mais de 40 anos, embora isso não se divulgue. As mulheres que engravidam, além de estar fora da escola, elas têm problemas de relacionamento com as suas crianças. E além de tudo, quem engravida na adolescência é mais fácil, produtor de filhos que engravidam na adolescência. Então esses meus 40 anos de profissão me mostram quem é mãe aos 16 anos... Tem um filho, uma filha que engravida aos 15 e uma neta que engravida aos 14. Ou
2: seja, é um ciclo vicioso. É um ciclo
0: cultural, quer Cultura. dizer... É, na verdade, porque a mãe fala tanto. Não faça como eu, que de repente existe uma questão psicológica mesmo de resgatar o nascimento, mas também um entorno, porque o discurso é muito grande. Não fique grávida como eu, mas quais são as condições objetivas que aquela mãe apresenta para aquela criança ter... Uh, outro tipo de futuro. Até como referência, né? E a feminilização da gravidez. Quem assume é a avó materna. 70% quem assume a gravidez não é a avó paterna. Então essa criança também não tem figuras masculinas próximas. Quando a gente tem mais de 30 anos, sabe quanto é difícil cuidar de uma criança. Imagina uma menina de 16 anos, de 14, de 10 anos, como eu já fiz o parto, né? 2017, nós tivemos 22 mil crianças no Brasil que foram mães de 10 aos 14 anos. E 550 mil que foram mães de uh, 10 a 19. Então, um país que tem, em 10 anos, 5 milhões e meio de pessoas, que uma cidade de, 10, uh, de 5 milhões, como é que uma cidade como essa, com mais 5 milhões de filhos, como é que 10 milhões em 10 anos, como é que um país pode andar? Não dá para andar. É muito difícil.
1: Mas, doutora, o que o governo tem feito para melhorar esse fenômeno?
0: Bem, eu digo o que São Paulo tem feito. Tem muita honra, né? O programa do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ele começa em 1987, antes mesmo do SUS, e ele é uma lei de 2005, se tornou uma lei... Estadual que oficializa o programa do adolescente São Paulo tem recebido elogios e premiações internacionais Porque em 20 anos nós reduzimos em 55% É um novo dado, quando foi lançado o SOS nós tínhamos 50% E agora nós reduzimos em 55% a gravidez na adolescência no estado de São Paulo Isso é um recorde, os Estados Unidos por exemplo demorou 30 anos com superinvestimento para reduzir 20%. Então nós reduzimos 55% e 49,6 a gravidez de 10 a 14 anos. Na América Latina não conseguiu reduzir a gravidez de 10 a 14 anos, que é a meta do milênio, a meta do desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, era reduzir a gravidez na adolescência mostrando que um indicador de desenvolvimento, o país que tem menos gravidez na adolescência é o país que tem mais investimentos em saúde pública. Então, São Paulo reduziu a gravidez e como simples, abrindo as unidades básicas, atendendo os adolescentes, fazendo casas na adolescência como referências nos lugares mais vulneráveis, e fazendo uma forma importante de discussão grupal, que eu chamo de roda de conversa. Então, isto é uma tecnologia de baixo custo. Veja, vários grupos de autoajuda, até as indústrias mostram dinâmicas de grupo. Quer dizer, a possibilidade de você colocar numa roda as suas emoções, as suas dúvidas, vale muito mais do que você... Falar, use isto, use aquilo A família tem muito esse esquema Não faça isso, não faça aquilo A escola também, temos que mudar A possibilidade de você fazer em roda As minhas emoções, o que eu senti E a pergunta nunca é porque você engravidou A pergunta é Com quantos anos você quer que a sua filha O seu filho fique grávida E por quê? Aí a própria adolescente Nossa, eu quero que fique grávida com 40 anos Com 30, porque se ficar grávida Como eu, aos 17 Coitada dela ela vai ter que sair da escola, então, quer dizer, é muito importante. Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande, quero elogiar aqui a Adriana Ramalho, que fez um projeto-lei para a cidade de São Paulo de roda de conversa, e a Maria Lúcia Amari também está fazendo roda de conversa, mas a roda de conversa, ela pode ser um projeto e deve ser um projeto estadual e nacional, porque é uma forma dos adolescentes discutirem as suas dúvidas e proporem
1: soluções. Segundo a Melinda Gates, nenhum país emergiu da pobreza nos últimos 50 anos sem estabelecer como prioridade o planejamento familiar. Conversamos algumas vezes sobre o tema e você me explicou que o problema do Brasil não é o baby boom, pois o país tem tido uma diminuição importante na taxa de natalidade. O que você pode dizer sobre esta afirmação da Melinda?
0: Veja, durante muito tempo se falava da questão do planejamento. O que a gente percebe é que os países industrializados e desenvolvidos a questão da diminuição da gravidez, da gravidez em geral, da taxa de fecundidade, foi uma consequência. A mulher na escola, a mulher no mercado de trabalho, automaticamente havia uma redução. Nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, houve um grande investimento. O Brasil teve um grande investimento, de, seja pela esterilização, seja por oferta de métodos anticoncepcionais. A questão do próprio SUS, que é o sistema único de saúde maior do mundo... E tudo isso contribuiu. Então, nós tínhamos uma taxa há 40 anos de 4,4 e hoje temos uma taxa de 1,7. Não chega a dois filhos por mulher. Mas existe uma desigualdade dessa distribuição. Quer dizer, as mulheres de nível social mais alto, de maior... A escolaridade, elas diminuem mais a gravidez, seja na adolescência, seja em todas as etapas. Quando você compara as mulheres brancas, elas têm um índice de fecundidade ou de a primeira gravidez maior depois dos 35 anos pois os 30 anos, e as mulheres negras, menos. As mulheres brancas têm menos taxa de gravidez na adolescência e as mulheres negras maiores. Isso mostrando uma questão da desigualdade. Quando você mostra as mulheres com menos poder aquisitivo, elas vão ter mais filhos, então há uma desigualdade. Então, na verdade, o que é que nós precisamos? O empoderamento da mulher, a escolaridade da mulher, a mulher no mercado de trabalho, automaticamente ela vai ter acesso e exigir a questão do planejamento do número de filhos dentro da família, do número de filhos. Então, é essa pesquisa que nós fizemos dos anos 95 que mudou a história mesmo, né? Foi uma pesquisa feita com a Organização Mundial de Saúde e tivemos vários prêmios mostrando que as adolescentes e os jovens conhecem os métodos anticoncepcionais. As mulheres conhecem os métodos. Entre conhecer e ter uma habilidade de decisão de usar e continuar usando o método, é preciso uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento envolve uma questão física e psicológica e social. Ela pode ter acesso ao anticoncepcional oral, mas ela deixa de usar. Não é
2: só porque não teve acesso, é porque se atrapalha. Tem vergonha de pedir ali, no, né, de repente, para o parceiro colocar camisinha. Tem isso, não tem? Total, e a mulher tem medo de não agradar. Esse medo maldito de não
0: agradar, ele empaca Todas as desgraças possíveis. É a mulher com mais de 40 anos que diz eu tenho medo de agradar o meu parceiro. Então o que acontece? Uma mulher hoje, na terceira idade, está tendo mais AIDS. Por quê? Porque ela tem vergonha, medo. Ela está tão emocionada com essa nova paixão que ela se atrapalha. Então se uma mulher com mais de 50 anos tem medo, imagina uma menor. Então todo mundo conhece a camisinha, o preservativo feminino e masculino. Todo mundo, quer dizer, como é que a mulher aprendeu a se depilar, né? Porque todo mundo tem vergonha de ter uma relação se não está depilada. A não ser que ela tenha uma opção. Não, eu não me depilo porque eu quero não me depilar. Mas a mulher se prepara para uma relação. E como é que ela não se prepara usando preservativo? Veja, é todo esse medo e o homem tem medo de falhar. Hoje a nova pesquisa foi que 40% dos homens depois de 30 anos têm problemas de virilidade, de ereção. Olha, 40%. Quer dizer, o estresse mostra. Os homens estão com muita dificuldade. Então, quando ele pensa em usar o preservativo, ele acha que vai atrapalhar meu desempenho. Então, o homem tem medo de falhar e a mulher medo de não agradar. Esses dois medrosos
2: se atrapalham <risos> e fazem uma corajosa criança nascendo, né? Ou pior ainda, esses dois medrosos acabam de repente, como a, a doutora disse, num caso de AIDS de mulheres com na terceira idade. Ou, ou seja, é gravíssima né, essa conversa.
0: A gente está tendo um retorno torno de várias doenças, né? A gente vê o sarampo aumentando, a gente já sabe que a AIDS está é, aumentando. Para as mulheres, quem perdeu a luta para as mulheres? Nos anos 80, era 80 homens contaminados para uma mulher. E agora é dois homens para uma mulher.
1: Então, nós perdemos em 40 anos. Esse dado é chocante, Mas né? Mas como pode, doutora, ter piorado tanto? As mulheres não evoluíram nada? Não. As mulheres
0: casadas com um único parceiro Elas que estão mais contaminadas Por traições? Dizer, traições e a mulher traída Ela está tão rejeitada que ela se atrapalha tanto Qual a mulher casada que é capaz de dizer Olha, sem preservativo não tenho relações Ela precisa ser muito mulher Ela precisa ser muito mulher Então hoje, né, cada vez mais nós sabemos Que as mulheres têm dificuldade de identificar a traição e principalmente quando essa traição é identificada, ela já pode ter sido contaminada. Quer dizer, olha, a gente tem retorno da sífilis, a gente está tendo retorno da AIDS, nós temos aumento da gente gonorreia, que eram coisas do passado, estão voltando. Sem dizer o HPV. Mas por que você acha que piorou, doutora? Porque apesar desse conhecimento, continuam com a mesma dificuldade. Por isso que eu defendo a roda, porque as mulheres, elas conhecem os métodos, as mulheres vão nos médicos, muito mais do que os homens procuram assistência à saúde. Mas ainda elas vão com muito medo, não é do, no relacionamento sexual, elas têm medo de usar o preservativo. Hoje, preservativo tem que fazer parte, é como beijar, Alguém que não escove os dentes. Toda mulher tem horror do cheiro ruim. Então a mulher tem que entender. Eu sem preservativo é como se eu beijasse alguém que não escove os dentes ou que não tem nenhuma higiene e tudo. Tem que ser parte, porque não atrapalha o prazer. Ele diz, ai, atrapalha. Não, não atrapalha, as mulheres se queixam, que eles são super rápidos. Eu tenho 40 anos de profissão, qual é a maior queixa? Doutor, ele é muito rápido. Antigamente, elas diziam, é igual o Tergal, deita, levanta e nem sabe amassar, não sabe beijar, não sabe pegar. Essa é, isso em todas as idades. Então, eu acho que usar o preservativo era uma forma do homem se conhecer, fazer a parte de um jogo amoroso, de afetivo... Quer dizer, dizer eu não vou ser traída é uma alucinação. A traição ela é uma situação de muitos envolvimentos. Então, cada um tem o seu movimento. A pessoa diz que ah, ninguém ocupa espaço cheio, me deixou vazia nessa relação. Bem, essa é uma outra situação. Neste movimento, eu acho que a mulher tem que se prevenir. E o homem também. Então... Usar camisinha, o homem colocar na mulher um preservativo feminino, a mulher colocar no homem, é um jogo amoroso de tanto carinho que ela podia perfeitamente entender. Porque achar que ele fica menos potente porque usa preservativo é uma burrice, porque o grande problema é pele com pele. Se você tem uma pele com pele e o contato é muito rápido, você tem maior excitação. Se você põe uma pequena barreira, Retarda, né? Retarda, e o conhecimento também retarda. No Japão, você não tem HPV. E as pessoas não usam anticoncepcional oral. Porque a camisinha, ela é parte do vestuário. A mulher tem que entender.
1: Hoje, o preservativo é parte do meu corpo. Voltando à frase que abrimos o programa. O empoderamento da mulher começa pela saúde. Quais são, doutora Albertina, as principais queixas e doenças das mulheres nos seus consultórios?
0: Veja, hoje as mulheres, realmente a saúde é o seu bem, é o seu direito, porque ninguém fica de pé quando ela está doente fisicamente ou psicologicamente, é, sem autoestima. Como é que uma mulher consegue negociar se ela está doente? Como é que ela consegue falar, discutir, se colocar se ela está doente fisicamente ou psicologicamente. Bem, nós sabemos que hoje nós temos mais de 100 mil mulheres que morrem por ano no Brasil, então mais do que meu consultório, vou dizer já daqui a pouco do meu consultório e dos meus espaços públicos que eu atendo mas nós temos um indicador muito grande, 60 mil mulheres morrem no Brasil por problemas cardiovasculares problemas cardíacos e problemas de hipertensão 5 mil por feminicídio 4.800, 5 mil de AIDS, 5 mil de câncer de colo de útero e 18 mil de câncer de mama. Então, começando aí, a gente já percebe que são 100 mil que podem ser evitáveis. Então, a grande preocupação é como seria, primeiro, um simples corrimento. Corrimento ginecológico é o grande problema. A mulher tem um corrimento que pode ser desde uma candidíase, um corrimento simples, ou até um corrimento que denuncia HPV. Então, veja. Corrimento, diria que era o mais frequente. Os problemas de menstruação. A pessoa tem tensão pré-menstrual e se acostuma. É natural sofrer pela cólica, pela menstruação. Gente, ninguém poderia sofrer ao menstruar. Nós não podemos sofrer ao mastigar, sofrer ao andar. Então, a menstruação é parte do nosso corpo. Depois, os problemas da menopausa. A menopausa virou uma doença, quando na verdade é um pedaço da vida, que pode ser realmente uma etapa onde ela perceba várias situações novas, várias mudanças, que ela pode aproveitar essa mudança para se empoderar mais ainda. E a questão da gravidez, a questão da gravidez, então nós sabemos que nós temos 1.500 mulheres que morrem por ano por mortalidade materna, então a gente percebe que apesar do SUS, de tanto atendimento ao pré-natal, ele não está sendo com a melhor qualidade. E aquelas que quase morrem, aquelas que têm problemas em relação à gravidez. Mas tem uma coisa que não é falada, é a questão do medo da frigidez, da questão do relacionamento sexual. Tem duas situações embaixo do pano, que é a violência, que as mulheres falam, quando 10% das mulheres que frequentam as, uh, os serviços públicos, ou o meu consultório, foram vítimas de violência sexual e psicológica. Só que elas não falam. É preciso ter muita intimidade para falar. E a questão da frigidez. Eu... Fiz uma frase que virou uma frase do século passado. Tenho muito orgulho. Eu descobri isso numa, num site italiano que virou frase. Eu falei do João Soares. Não existe mulher fria, existe mulher mal esquentada. <risos> Adoro essa frase. E não é um pênis que esquenta uma mulher. É um olhar, é um amor. Eu tenho ódio do ponto G. Acho que o ponto G está da ponta do cabelo ao ponta do pé. Então, a questão da sexualidade, a mulher que tem medo de ser rejeitada, a mulher que não se sente querida, isso gera tanta doença. Eu diria assim, o medo da rejeição é a maior doença ginecológica só que ela não aparece ela aparece com dor no corpo ela aparece eu tô com dor embaixo eu tô meia fraca eu tô meia tonta quer dizer essa é uma queixa que fica por baixo do pano então como ginecologista eu digo como é que você tá se sentindo conta para mim como é que é seu dia né porque para mim corrimento dá para tratar atenção para menstruar dá para tratar tudo dá para tratar menopausa dá para tratar mas a questão lá de dentro o medo que eu tenho de ninguém me... O tratamento
2: é mais profundo, né? É. psicológico. É. Escolhemos a doutora Elizabeth Blackwell para apimentar o nosso papo aqui hoje, porque além de quebrar uma barreira histórica e ingressar na faculdade de medicina, ela se especializou em obstetrícia, como a doutora. E também foi muito engajada com a comunidade, realizando várias ações sociais ao longo da sua vida como a doutora Albertina também tem feito. Você pode explicar especificamente a sua atuação no Programa de Saúde e Adolescente da Secretaria do Estado de São Paulo e também como chefe do Ambulatório de Ginecologia da USP?
0: Veja, eu sou hoje a primeira mulher portuguesa que foi mestre e doutora. Eu sou uma imigrante, eu vim com sete anos de Portugal, então não foi nada fácil, eu estava vendo a Elizabeth, teve em 1849, teve que ser aprovada, né? As mulheres, historicamente, elas, quando ingressaram numa carreira que é masculina, Veja, eu tô falando isso há quase 50 anos, né? Quando na minha classe só tinha 10 mulheres e 80 homens, né? Era o, nem 10%. Hoje as mulheres estão meio a meio em
2: 54 relação... 54% recentemente.
0: Da medicina, né? Quer dizer, isso. mas era 10%, 8%. Bem, então, como é que foi esse meu engajamento? Eu sempre disse que os livros precisavam ser maiores. Não aceitava que tudo fosse medicalizado e tudo fosse uma planilha. Então, eu achava tudo uma dor. Eu queria que fosse alguma questão que falasse do dia a dia da mulher. Então, eu sempre fui muito engajada no movimento feminino. Em 1975, eu criei o Centro da Mulher Brasileira, que foi um, uma primeira entidade. O Rio foi a primeira, São Paulo foi o segundo. Naquele tempo meio, muito difícil, 1975. Mas, o primeiro ambulatório de ginecologia da infância e da adolescência surge uh, no Hospital das Clínicas porque eu não suportava ver aquelas meninas no meio das mulheres, ouvindo aquelas mágoas. Ai, a dor do parto é essa, você vai nascer para sofrer. antecipo o terror, né? A cólica, você tá naqueles dias, você tá incomodada. Então, eu queria essa mudança, né? Então, comecei um trabalho de dizendo, não, a menstruação é um ritual de passagem. Você ficou mulher, não é? Você ficou numa outra etapa. Vamos festejar essa menstruação. Na questão da adolescência é mais forte. Na favela, que hoje é uma comunidade da Pedra Branca, a dona Laura disse para mim assim, olha... Quando os nossos filhos são crianças, a gente coloca no chiqueirinho, que é aquele espaço para ficar. E quando os nossos filhos ficam grandes, era nem falava adolescentes, mas jovens, eles fazem coisa de gente grande com cabeça de criança. Eu não quero que minhas filhas e meus filhos sofram como eu sofri, eu quero um futuro melhor. E essa fala de repetir a dor da mulher através do tempo me incomodava muito. Então... Batalhei muito para criar o programa do adolescente, que ele foi criado, começou a ser originado em 1986, e eu sempre juntei o meu relacionamento acadêmico, quer dizer, o primeiro livro de Unicordia Infante Puberal do Brasil foi feito, e eu tinha muito pouca idade, mas eu já fui parceira, foram o doutor Álvaro, o professor Laudelino, que foram realmente os autores, e eu, né, batalhei muito, fotografei as mulheres, que era uma coisa inédita, colocar fotos é claro que devidamente autorizados, né? e essa ideia de pegar o meu saber acadêmico e fazer extramuros fora a faculdade eu nunca quis ficar nos murais da USP eu quis sempre sair do hospital das clínicas e ir ali para as favelas, para os lugares então no primeiro encontro de favelas eu estava lá falando que agora chama comunidade não me importa o que é favela ou comunidade importa que essa mudança não é mudança de letras, é mudança de de, de vida, né, chamar de qualquer coisa, eu queria que chamasse de gente, de ser e eu queria falar uma linguagem fácil então fiz várias falas na sala de espera do hospital das clínicas, isso era inédito, eu falei olha, vocês vão ser atendidas expliquei o que era o espéculo, expliquei o que era o exame ginecológico, então eu vi sim, então eu tive duas doutorados, um doutorado da vida que é nas comunidades, nos sindicatos. Eu, eu fiz uma pesquisa com a professora Rosa Murário, no Sindicato dos Metalúrgicos, onde as mulheres falavam sobre o prazer, e sobre o medo, e sobre a dor. Então, este aprendizado, ele foi tão forte. Eu odeio os produtos das clínicas. É minha casa, é meu norte. Eu digo que a medicina é meu terceiro filho. É o ar que eu respiro. Os produtos das clínicas é um é um é minha oca, meu ser... Eu, eu me sinto o tempo todo lá.
2: A gente sente na sua fala essa paixão. Eu estou lendo um livro que chama O Olho Mais Azul agora. Conta a história de três meninas negras adolescentes. Isso que você falou sobre a menstruação, né? Sobre essa sua abertura da fala, da explicação, para tirar, quebrar esses tabus, uma das meninas menstrua. E as outras duas não sabem o que está acontecendo ali, o sangue saindo. E aí elas ficam totalmente assustadas. Eu acho que o trabalho da doutora Albertina em trazer a comunicação e abrir essa, isso, essas rodas de conversa para isso, também quebra esse tabu do que é a menstruação, do que é todos esses outros problemas que a gente vê,
0: né. Eu, eu lembro que eu mostrava assim, na sala de espera do HC, se eu tinha 23 anos, 24 anos, eu falava, você tá vendo essa luz que acendeu? A luz é o útero, então o útero tem essa forma de luz, então para ele acender ele precisa de todos esses fios e a gente produziu esses fios, o homem não tem esse fio, e todo mês a gente tem uma articulação eu falava assim: todo mês a gente acende a luz, todo mês a gente menstrua. Virou poesia. E, e virou é flores. Todo mês a gente floresce. Então dizer dizia assim: não é menstruar, é florescer. E aí, às vezes as vidas chegavam assim: Ó, oh, doutora, a minha flor abriu. Quer dizer, <risos> então, em vez de. Mudava. E assim: parar de dizer cólicas, estou naquele dia. Eu odiava, estou incomodada. Não, você não está incomodada. Você iluminou-se, né? Ainda. Porque você menstruou e eu lembro assim que a primeira vez que eu disse né, no sindicato dos bancários e no sindicato dos metalúrgicos, quando me perguntaram para falar, eu disse assim veja, a, o que, que as mulheres mais me falam por que, que eu sou tão fria doutora aí parou todo mundo começou a falar, e eu dizia, veja, ninguém nasce fria, a gente gosta de ser beijado, e eu falava, a gente é uma, uh, um fogão lenha. a lenha, a gente é uma fogueira de São João, a gente é uma fogueira que esquenta, e o homem, não, ele é igual o micro-ondas, e elas falavam, é verdade, batiam palma. Então, aí eu acho que eu comecei a ouvir, eu falava assim, quem acha que a gente nasce fria? Levanta a mão, não perguntava quem era fria. Uhum. Então, o que, que aconteceu conosco? Que gostamos de beijar, de abraçar, de olhar no olho, de ser elogiada. Quem que deixou de esquentar a gente? E elas falavam, os homens
2: e batiam palma. Então, isso foi tão forte como dar aula na pós-graduação. Doutora, tem uma história da nossa mulher inspiração de hoje, a Elizabeth Blackwell, que quando ela tentou ingressar na faculdade de medicina lá em 1849, os professores hesitaram em aceitá-la. E aí o que eles fizeram? Eles reuniram 150 alunos, todos homens, e fizeram uma votação. Se um, um apenas, dissesse não, ela estaria banida e não poderia entrar. Os meninos acharam que era uma grande piada, então todos votaram sim. E aí eles levaram um grande susto quando, no dia seguinte, ela entrou na faculdade. Eu tô contando essa história porque eu queria perguntar como a doutora ingressou na década de 70, 70, 70. na faculdade se existiu alguém da família ou do círculo que desencorajou a prestar a medicina.
0: Veja, eu sou portuguesa, eu vim de Portugal com 7 anos eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, fazia só 10 anos e o que faziam os portugueses? Eles eram donos de padaria, eles tinham comércio, né? Eles trabalhavam no ramo da construção. A minha família era muito simples, sou de imigrantes muito simples, né? Então, primeiro, pobre não pode fazer medicina. E depois, mulher menos ainda. Então, não só encorajavam, que eu tive que fazer o normal e o científico, escondida. Minha mãe não sabia que eu tava fazendo científico. Eu fazia, científico era porque era dividido. Então normal para fazer ser professora. E científico porque eu ia fazer faculdade. Uh, a minha mãe não sabia que eu prestei o lado de medicina. Quando elas começaram as pessoas, parabéns a sua filha vai entrar na faculdade de medicina, a minha mãe chorou, porque ela não queria que eu fizesse medicina. E não é toda a minha família portuguesa. Eu fui a primeira mulher daquela região aqui, de onde nós estamos aqui no Itaí, Bibi, que naquela época tinha carroça. Veja, eu estou falando do tempo de 50 anos atrás. Ah, passava carroça, passava cavalo, tinha chácaras aqui de flores. Os portugueses tinham muitas chácaras, então era melhor eu ser chacareira. Eu sou filha de agricultores e de, de pessoas da construção civil de Portugal então não era para ser
2: não é não é que só desencorajar as pessoas não acredito é A história de tantas mulheres, né? Essa história do desencorajar e mesmo assim, olha... Não vai dar certo. <risos> e deu. Deu Não muito certo. É tão difícil que eu fui escondida. Eu me
0: escondi no vestibular. A minha mãe pensou que eu ia precisar vestibular para ser professora,
2: que eu sou hoje, mas da faculdade de medicina. Sim. E aí, falando sobre, voltando, resgatando sobre a autoestima da mulher, eu vi uma fala sua que me assustou muito. Que um percentual muito alto dos homens abandonam as mulheres em casos de câncer de mama ou quando elas estão doentes. E isso não acontece do outro lado, né? A mulher fica até o fim. E isso derruba ainda mais a mulher nessa situação já delicada, né?
0: Olha, não é um percentual, é 60% das mulheres são abandonadas quando elas têm câncer de mama. E depois, quando elas não são abandonadas, como elas têm dificuldade medo no relacionamento sexual, os homens, então, eles tornam como se ela fosse um objeto quebrado, né? Então, se essa mulher tem dificuldade de ter relação porque a vagina fica muitas vezes com menos lubrificação, porque tem uma supressão dos hormônios como parte do tratamento, esse homem não se preocupa absolutamente em que ela vá buscar ajuda da lubrificação desde cremes até tratamentos... Porque ele, na verdade, a ignora. Ele não palpa, ele não põe a mão mais nela. E ela sente isso. Agora, o homem, quando o homem tem câncer de próstata, quantas mulheres falam, ele não tem mais ereção, doutora. Ele tem medo, ela fica do lado, ela abraça, ela cuida. Quer dizer, é totalmente desigual. Se a mulher tem um infarte, o homem nem quer mais saber. Olha, a família também... Em torno, a... Ela está doente, ele tem todo o direito de buscar uma pessoa jovem. Ele é jovem, ele precisa procurar. A mulher, não. O direito dela é cuidar daquele homem. Ela cuida até do ex-marido. Tem
2: ex-marido que tem câncer, vai embora, ficou com a outra e volta para morrer em casa. da primeira mulher, né? E, e é um pouco como a sociedade também encara isso. Se a mulher abandona o homem... Existe todo um xingamento em cima dela. Se o homem abandona, poxa vida, mas também, né, ela tava ali naquela situação. Como nós, homens e mulheres, enxergamos diferente os papéis de cada um. Quando a mulher,
0: ela não consegue engravidar, toda a família sabe. Olha, ela é infértil, ela é uma árvore seca. Só que 35% são os homens que são também os responsáveis pela infertilidade. Só que quando o homem é infértil, a mulher esconde, ela poupa. Nenhum homem revela que ele é infértil. A mulher, se é fria, vira domínio público, com piadinhas nas festas. Principalmente Natal, Ano Novo. <risos> não sai mais coelho desse bata. Tá, tá, tá. Quando o homem, às vezes, está dois anos sem ter relação, porque ele não tem ereção, a mulher... Tem que estar tá muito brava para denunciar isso. Ela tem que estar tá enlouquecida para dizer: olha uma mulher numa festa de fim de ano dizendo, esse cara não tem ereção, ele não tem relação comigo há dois anos, há três anos. Ela tem que estar tá enlouquecida. Ela não fala. Agora ele conta. Conta. Ele conta e ri. Conta e ri. Uma dica que eu queria que ficasse. Veja, os meninos. Jovens estão tomando muito Viagra, muito Cialis, muito todos esses excitantes. Veja, a mulher ela é treinada, como eu disse, para agradar. E o homem tem medo de falhar. Mas se o homem conseguir perceber o olhar no olho, o abraço, o afeto, é isso que vai fazer com que ele também fique mais calmo. Não concentre só na ereção. Veja, esse menino também é infeliz, ele foi treinado para ter o medo do tamanho do seu pênis. E a mulher quer, ou qualquer relacionamento quer, o tamanho do carinho. Esse tamanho, a vagina só tem de 8 a 11 centímetros, o homem enlouquecido por um tamanho tão grande. O tamanho é o afeto. A mulher prefere da cintura para cima, esse carinho, olhar no olho, o beijo, o abraço. Se ele fizer esse treinamento, ele fica com mais desempenho, ele fica mais calmo. A relação sexual é uma dança e essa dança é feita a dois. E se ele usar o preservativo, é um jeito, é um adereço dessa dança e vai ficar muito mais forte. Quantas mulheres com mais de 60 anos, os seus maridos diabéticos, hipertensos, não tem mais relação? Mas elas dizem assim, não acabou só a relação sexual, acabou o beijo e o abraço. Então, a minha proposta é olho no olho, abraço, namoro, afeto, em todas as relações.
2: Independente do gênero que esteja
0: se relacionando. Porque as pessoas às vezes pensam que a relação afetiva também não tem problema do desencontro, veja o grande problema é a queixa é um parceiro apressado um parceiro que não olha no olho então vamos nos olhar nos olhos vamos, o toque o toque da mão, o toque do abraço e olhar o outro olhar o cabelo do outro o olhar do outro, o jeito do outro vibrar com o outro, a questão não é Gosta, gosta. Ai, ah, será que gosta de mim? Não, eu sempre falo para as mulheres: não faça essa pergunta será que gosta de mim? Pergunta quanto eu pago de pedágio por este gostar.
1: Oi, Fabi, oi Naná. Que honra participar do Mulheres Positivas. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Thalita Marques, sou advogada. E eu tenho uma pergunta, duas perguntas na verdade, para a doutora Albertina. A primeira delas, doutora, o consumo de açúcar em grande quantidade, você acha que ele pode provocar o aparecimento de candidias em mulheres? E a segunda pergunta, mulheres que ainda não são mães, podem colocar DIU? Se sim a resposta, tem alguma preferência entre o DIU Mirena, o DIU de cobre? Explique isso um pouquinho para a gente. É uma curiosidade que eu tenho. Muito obrigada, doutora Albertina, por compartilhar o conhecimento dela com a gente. Um abraço a todas. Ai, Thalita, que pergunta
0: inteligente. Eu sempre digo, mais coisa do que falar é, é responder. Uhum. Thalita, assim, mulher que não teve filhos, pode sim colocar o Dio. Era um tabu até algum tempo atrás, porque os Dios eram todos do mesmo tamanho. Hoje nós já temos Dio short, Dio uh, mini e Dio de tamanho normal, standard. Então, pode sim. Veja, ela pode colocar qualquer DIU, o DIU de hormônio, que é o DIU Mirena, e o DIU de cobre. A questão é, o DIU de Mirena, ele vai ser para aquelas mulheres que querem às vezes não menstruar, ou que tem muitas cólicas menstruais, então é, é uma opção, ela pode dizer. Agora, o DIU de cobre é mais fácil de colocar, porque ele tem um outro trajeto, se bem que com habilidade os dois podem, né? E uma coisa importantíssima, veja, os dius o ano passado, no Brasil inteiro, perderam a validade, muitos, porque não foram colocados, então foram comprados em grande quantidade e não foram colocados. E dius hoje pode durar cinco anos, sete anos, quer dizer, veja, seria um anticoncepcional incrível, de longa duração, né, método anticonceptivo. Então o diu é uma grande opção, e o que eu tenho falado? Você pode colocar o Dio e ele coloca a camisinha. A camisinha não dói nada para colocar e o Dio também não, se você for colocado. Mas olha que negociação, eu estou com o meu Dio, você coloca a sua camisinha. Quer dizer, era importantíssimo.
2: E sobre a e ela pergunta da açúcar, né?
0: Olha, a candidíase é uma praga, né? Falando português assim, muito português de Portugal. Por quê? Porque a candidíase pode existir em todas as fases da vida, desde criança até mulher da terceira idade. Veja, e ela tem recidiva, ela volta. O que, que ela está relacionada? A mulher diabética ela tem mais sim candidíase. A mulher com imunidade baixa também tem mais candidíase. Então a candidíase aparece quando a, o fungo da candidíase já existe no, na vagina e no ânus, mas ela se multiplica e causa os sintomas desequilibradamente quando o açúcar, não é só açúcar, as massas, o aumento de peso e agora nós estamos perto do verão ir na praia e ficar com o maio 50 horas sem uh, lavar e sem trocar. Então é importante sempre a água do mar não ficar tanto tempo ali. E outra coisa, uso de antibióticos. Então uma pessoa tem qualquer uh, infecção urinária, às vezes uma infecção de garganta, toma muito tempo de antibiótico. Mas o açúcar é um dos tratamentos, tirar o açúcar e tirar o leite. E outra coisa, dica, quem tem candidíase vai já lavando com vinagre de sabão, de maçã, vinagre de todos os tipos. Vinagre, não, não é ácido, é básico, então tem que usar bicarbonato, aquele pozinho para lavar. E outra coisa, cuidado, açúcar é ruim, mas chocolate é muito pior, que além
2: de tudo engorda. Então não é só açúcar, açúcar, Sim. é chocolate,
0: chocolate, chocolate.
2: Bom, como estamos aqui, finalizamos o nosso programa com várias dicas. Obrigada, doutora Albertina. Foram falas aqui, é, trechos importantíssimos que eu consigo tirar dessa nossa conversa de hoje. Gostaria de agradecer a disponibilidade da doutora Albertina, uma pessoa extremamente extremamente ocupada e ocupada com, com questões tão urgentes, né, ela tá aqui com alguns telefones que tocaram entre as nossas gravações, porque tem o telefone do urgente, do mais urgente, do super urgente. Não é. tem o um telefone da família, olha que coisa, <risos> não tem. Sim, mas obrigada, doutora Albertina. Gostaria de convidar todos vocês para nos acompanharem diariamente pelo portal de propósito.com.br, com o Demudo, e também pelas nossas redes sociais. Portal de Propósito no Instagram, facebook.com Portal de Propósito e de Propósito no YouTube. Até a próxima. Apresentação e roteiro Fabi Saad e Nathalie Feller. Direção Samuel Leite. Produção Tata Finoto. Edição Guilherme Silva. Este podcast é
0: parte da Rede de Propósito www.rededeproposito.com.br